0: Sectie 9 Van de Ellendigen, deel 2, Cozet door Victor Hugo. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Derde hoofdstuk Er moet aan de keten vooraf iets geschiet zijn om met een hamerslag te springen. Tegen het einde van oktober van hetzelfde jaar 1823 zagen de inwoners van Toulon ten gevolge van hevig stormweder en om enige averij te herstellen het schip de Orion hun haven binnenlopen, welk schip later te Brest tot exercitie schip diende, maar toen tot het eskader der Middellandse Zee behoorde. Dit vaartuig, hoe ontredderd het was! want de zee had het deerlijk geteisterd, verwekte opzien toen het ter rede kwam ik weet niet meer welke vlag het voerde die het een voorgeschreven saluut van elf schoten bezorgde welk door het schip schot voor schot beantwoord werden in het geheel dus 22 schoten men heeft berekend dat voor salvo's koninklijke en militaire eerbewijzen wisseling van beleefd rumoer Etikett zijnen reden en vestingsformaliteiten, de dagelijkse begroeting van het op en ondergaande zon, door de vestingen en de oorlogsschepen, het open en sluiten der havens, enzovoorts enzovoorts, door de beschaafde wereld over de gehele aarde elke vierentwintig uren honderdvijftigduizend nutteloze kanonschoten met los kruid worden gedaan tegen zes francs het schot berekent komt dit op negenhonderdduizend francs daags driehonderd miljoensjaars die in rook vergaan dit is slechts een staaltje in dezelfde tijd sterven er wie weet hoeveel armen van honger het jaar 1823 was wat de restauratie het tijdvak van de Spaanse oorlog heeft genoemd deze oorlog bevatte vele gebeurtenissen in één enkele en een menigte zonderlingheden een gewichtige familiezaak voor het huis van bourbon de Franse tak hielp en beschermde de Madridse tak dat wil zeggen hij deed zich als de oudere gelden het was een schijnbare terugkeer tot onze nationale overleveringen gepaard aan de dienstbaarheid en onderwerping der noordsche kabinetten de hertog van angoulême door de liberale dagbladen de held van andoujar genoemd met een zegevierende houding die enigszins met zijn vreedzaam voorkomen in tegenspraak was het oude wezenlijke schrikbewind van het heilige officie bedwingend dat met het hersenschimmig schrikbewind der liberale hand gemeen was de sans tot grote schrik de douairières onder de naam van Decamisados herrijzend, het koningschap zich tegen de vooruitgang met de naam van anarchie bestempeld, verzettend, de theorieën van 89 plotseling tot onder de grond afgebroken, een Europese stilstand aan de Franse idee die de wereld rondgaat, toegeroepen aan de zijde van de zoon van Frankrijk als generalissimus de prins van carignan later karel albert die in deze kruistocht der koningen tegen de volken als vrijwilliger met rode wolle grenadiers epauletten dienst neemt de soldaten van het keizerrijk weder te velden gaande maar na acht jaren rust verouderd somber en met de witte kokarde de driekleurige vlag in de vreemde door een heldhaftig hoopje Fransen opgestoken, zoals dertig jaren vroeger de witte vlag te Koblenz, werd gedaan. De monniken onder onze soldaten gemengd, de geest van vrijheid en nieuwheid door de bajonetten tot reden gebracht, de beginselen met kanonschoten vastgezet, Frankrijk door zijn wapenen vernietigende, wat het door zijn geest had opgericht overigens de vijandelijke opperhoofden omgekocht de soldaten aarzelend de steden belegerd door miljoenen, geen militaire gevaren en toch ontploffingen mogelijk evenals in elke mijn die verrast en genomen wordt weinig bloed vergoten weinig eer verworven schande voor eenigen glorie voor niemand zoodanig was deze oorlog begonnen door vorsten die afstamden van lodewijk xiv en geleid door generaals die afkwamen van napoleon zij had het treurige lot noch de grote oorlog noch de grote politiek in herinnering te brengen eenige wapenfeiten waren van betekenis. de inneming van het trocadero onder andere was een schoone militaire daad maar over het algemeen geven de trompetten van die oorlog een gebarsten geluid het geheel was verdacht. De geschiedenis erkent Frankrijk's moeilijkheid in de aanneming van de valse triomf. Het bleek klaar dat sommige Spaanse officieren met de weerstand belast te gemakkelijk toegaven. Het idee van omkoping plaatste zich naast de overwinning. Het scheen dat men eerder de generaals dan de veldslagen had gewonnen. En de overwinnende keerde beschaamd terug een treurige oorlog waarlijk waarin men bank van frankrijk lezen kon in de plooien der vlag soldaten uit de oorlog van op wie saragossa geweldig ineen was gestort fronsten de wenkbrauwen in 1823 bij de gemakkelijke opening der citadellen en begonnen palafox te betreuren en nog een gezichtspunt is er dat zeer in het oog moet worden gevat deze oorlog, die de militaire geest neerdrukte, verontwaardigde die der democratie. Het was een poging tot onderwerping, tot dienstbaarmaking. In die veldtocht was het doel van de Fransen, soldaat, zoon der democratie, de overwinning van een juk voor anderen. Afschuwelijke tegenstrijdigheid. Frankrijk is er voor aangewezen om de geest der volkeren op te wekken niet om die te verstikken sedert Zij zijn alle revoluties van europa de franse revolutie de vrijheid straalt uit van frankrijk de vrijheid is daar de zon wie het niet ziet is blind napoleon heeft het gezegd de oorlog van 1823, aanslag op de edelmoedige spaanse natie was dus tevens een aanslag op de Franse revolutie en deze weg van monsterachtig geweld werd door frankrijk ingeslagen door geweld want buiten en behalve de bevrijdingsoorlogen geschied alles wat de legers doen door geweld het woord lijdelijke gehoorzaamheid duidt het aan een leger is een vreemd meesterstuk van samenstel waarin de kracht en de macht het gevolg is eener enorme grote som van onmachtige grootheden Zo laat zich de oorlog verklaren door de mensheid tegen de mensheid gevoerd ondanks de menselijkheid. wat de bourbons betreft hun was de oorlog van 1823 noodlottig zij hielden hem voor een succes zij zagen niet welk gevaar er in is gelegen een idee te laten doden door een wachtwoord zij vergisten zich in die mate dat ze onnozel genoeg in hun staatsinstelling als krachtselement opnamen de onberekenbare verzwakking van een misdaad de geest van misleiding en verraad kwam in hun politiek de kiem van 1830 ligt in 1823 de veldtocht van spanje werd in hun raadsvergaderingen een argument voor de kop de force en voor de avonturen van het goddelijk recht frankrijk dat el rey neto hersteld had in spanje kon daar ook de absolute koning herstellen zij vervielen in de jammerlijke dwaling dat ze de gehoorzaamheid van de soldaat voor de toestemming der natie hielden dat vertrouwen is de ondergang der tronen men mag evenmin inslapen in de schaduw van een leger als in die van een giftappelboom maar laten we tot de orion terugkeeren gedurende de operaties van het leger aangevoerd door de prins generalissimus kruiste een escader in de Middellandse zee we zeiden reeds dat de orion bij dat escader hoorde en dat het door verschillende zeeomstandigheden de haven van toulon was teruggevoerd de aanwezigheid van een oorlogsschip in een haven heeft steeds zeker iets dat de menigte lokt en bezighoudt het komt omdat het iets groots is en de menigte het grootste bemint een linieschip is een der heerlijkste samenwerkingen van het menselijk genie met de macht der natuur een linieschip is samengesteld uit het zwaarste en het lichtste tevens, wel het tegelijkertijd met de drie vormen der stof te doen heeft, met de vasten, vloeibaren en luchtvormigen, en met alle drie moet worstelen. Het heeft elf ijzeren klauwen om het graniet op de bodem der zee te grijpen en meer vleugels en vliezen dan enig insect om de wind in de wolken te vatten zijn adem komt uit zijn 120 kanonnen als uit grote klaroenen en komt met de donder overeen de oceaan tracht het te doen verdwalen in de vreselijke gelijkheid zijner golven maar het schip heeft zijn kiel zijn kompas die het raad geeft en immer het noorden wijst in donkere nachten vervangen zijn lantaarns de sterren het heeft dus touw en doek tegen de wind hout tegen het water ijzer koper en lood tegen de rots licht tegen de duisternis een wijzer tegen de onmetelijkheid om zich een denkbeeld te maken van al de reusachtige verhoudingen wier geheel het linieschip vormt behoeft men slechts een der overdekte hellingen van zes verdiepingen van brest of van toulon binnen te gaan de daarin aanbouw zijnde schepen staan om zo te zeggen, onder een stolp die reusachtige balk is een ra, deze grote, op de grond liggende, schier onafzienbare kolom is de grote mast van zijn wortel in de kiel tot aan zijn top in de wolken is hij zestig vademen lang en aan zijn basis drie voet in middellijn De grote Engelse mast verheft zich. 217 voet boven de waterlinie in vroegere tijd gebruikte de marine kabels thans kettingen de enkele stapel kettingen op een schip van honderd stukken is vier voet hoog twintig voet lang acht voet breed en hoeveel hout is er nodig om zulk een schip te maken drieduizend wissen vierkante ellen het is een drijvend woud en men bedenke wel Wij spreken hier slechts van het oorlogsschip van voor veertig jaren, van het gewone zeilschip. De stoom, toen in haar geboorte, heeft sedert nieuwe mirakelen gevoegd bij dat wonder, het welk een oorlogsschip heet. Op dit ogenblik bijvoorbeeld. Is het zeil- en stoomschip een wonderbare machine, voortgestuurd door een zeilwerk van drieduizend vierkante en oppervlakte, en een stoomvermogen van 2500 paardenkrachten. Zonder van deze nieuwe wonderen te spreken, is zelfs het oude schip van Christoforus Columbus en de ruiter een der grootste kunstgevrochten van de mens. Zijn kracht is onuitsprekelijk als het oneindige. Het bewaart de wind in zijn zeilen. Het beweegt zich met juistheid in de ontzaggelijke verwarring der golven. Het drijft en heerst. evenwel komt een ogenblik dat de rukwind deze zestig voet lange ra als een stroohalm breekt dat de storm deze vierhonderd voet hoge mast als een riet buigt dat dit anker t welk tienduizend pond weegt in de muil der baren gekromd wordt als de visangel in de kieven van een snoek dat deze monsterachtige kanonnen een jammerend maar vruchteloos gebrul slaken, 't welk de orkaan in de lucht en de nacht wegvoert, dat al deze macht, al deze majesteit, in een hogere macht en majesteit verdwijnen. Wanneer een ontzaglijke kracht zich ontwikkelt om in een ontzaglijke zwakheid onder te gaan, trekt dit de aandacht des mensen. Daardoor worden in de zeehavens de nieuwsgierigen, zonder dat zij er zichzelf een rekenschap van geven tot deze wonderbare werktuigen van de oorlog en de zeevaart gelokt alzoo waren dagelijks van s morgens tot avonds, de kade en de havenhoven van toulon bedekt met een aantal nieuwsgierigen en straatslijpers om naar de orion te kijken sinds lang was de orion een uitgediend schip op zijn vorige tochten hadden zich dikke schelplagen aan zijn kiel gehecht, zodat het de helft van zijn snelheid had verloren. Ten vorige jaren was het op het gehaald om de schelpen eraf te krabben, en toen was het weder in zee gelaten. Maar deze afkrabbing had de bouten der kiel beschadigd. Op de hoogte der Balearische eilanden had de sluitrand sterk gewerkt. En zich geopend en dewijl destijds nog geen ijzeren bekleedingen bestonden was het schip lek geworden een dier hevige evennachtstormen had aan bakboordzijde het galjoen en een geschutspoort ingeslagen en de fokkemast beschadigd ten gevolge dezer averij was de orion naar toulon teruggekeerd het schip lag bij het arsenaal vertuid het was nog gewapend en men was bezig het te herstellen De romp was aan stuurboordzijde niet beschadigd, maar naar gewoonte was de buitenhuid hier en daar geopend om lucht in het hol te laten. Op zekere ochtend waren de toeschouwers getuigen van een ontzettend ongeluk. De equipage was bezig met de zeilen te reven. De matroos, wie gelast was het grote marsel aan stuurboordzijde te vatten, verloor het evenwicht men zag hem waggelen de menigte op de kade van het arsenaal verzameld slaakte een kreet het hoofd sleepte het lichaam mede de man draaide om de ra met de handen naar de afgrond gekeerd hij greep in zijn val eerst met de ene, toen met de andere hand de ra en bleef eraan hangen de zee was tot een duizelingwekkende diepte onder hem de schok van zijn val had aan de raalijn een geweldig schommelende beweging gegeven de man slingerde aan dat touw heen en weder het was ontzettend gevaarlijk hem te hulp te komen geen der matrozen allen kustvissers die eerst onlangs in dienst waren gekomen durfde het wagen intussen werd de ongelukkige matroos vermoeid men kon zijn doodsangst wel niet op zijn gezicht zien doch aan al zijn leden bespeurde men uitputting zijn armen rekten zich vreeselijk iedere poging welke hij deed om zich op te werken diende slechts om de ralijn te meer te doen slingeren hij schreeuwde niet ten einde geen kracht te verliezen men verwachtte elk oogenblik niets anders dan hem het touw te zien loslaten en telkens draaiden zich de hoofden om ten einde hem niet te zien vallen er zijn ogenblikken dat een eindtouw een staak een boomtak het leven zelf is en het is vreselijk om te zien dat een levend wezen het loslaat en als een rijpe vrucht neervalt Eens klap zag men een man met de vlugheid van een kat in het wand klimmen deze man was in het rood gekleed hij was dus een geleislaaf hij had een groene muts op dus een levenslang veroordeelde ter hoogte der mars gekomen wierp een windvlaag hem de muts af en deed een geheel wit hoofd zien hij was dus niet jong inderdaad een tuchteling die met anderen uit het bagno op het schip voor eenige arbeid werd gebruikt was dadelijk naar de officier van de wacht geëlt en onder de verwarring en ontsteltenis der gehele equipage terwijl alle matrozen huiverden en terugtraden had hij de officier verlof gevraagd zijn leven te mogen wagen om den man te redden op een toestemmend gebaar van de officier had hij met een hamerslag de keten waaraan zijn been was geboeid stuk geslagen daarna greep hij een touw en had zich in het wand geslingerd Niemand had opgemerkt hoe gemakkelijk de keten stuk geslagen was. Eerst later herinnerde men zich dit. In een ogenblik was hij op de ra, hij hield enige seconden stil en scheen ze met zijn blik te meten. Deze seconden, gedurende welke de wind de matroos aan een draad schommelde, schenen even voor hen die het aanschouwden. Eindelijk hief de tuchteling de ogen ten hemel en deed een stap vooruit de menigte ademde ruimer men zag hem over de raag gaan toen hij aan het eind was gekomen bond hij een touw dat hij had mede gebracht, eraan vast en liet het andere eind hangen vervolgens liet hij zich langs die touw afgeleiden en in dodelijke angst zag men nu in plaats van een twee mensen boven de afgrond hangen Het was als een spin die zich op een vlieg werpt maar hier bracht de spin het leven en niet de dood duizenden ogen waren op deze groep gericht geen kreet geen woord een gelijke siddering fronste aller wenkbrauwen aller monden hielden de adem in als vrezen zij het minste tochtje te voegen bij de wind die de beide rampzaligen bengelde het was intussen de tuchteling gelukt tot de matroos te dalen het was ook tijd een minuut langer en de uitgeputte wanhopende man zou zich in de afgrond hebben laten vallen de tuchteling had hem stevig aan het touw vastgebonden waaraan hij zich met de ene hand hield terwijl hij met de andere zich opwerkte eindelijk zag men hem weder op de raak klauteren en de matroos ophijsen hij liet hem hier een ogenblik rusten om hem zijn krachten te doen hernemen vervolgens nam hij hem in zijn armen en droeg hem over de ra tot aan het ezelshoofd en vandaar in de mars waar hij hem in de handen zijner kameraden gaf op dit ogenblik brak een levendig gejuich uit oude galeiopzichters weenden vrouwen vlogen elkander op de kade om den hals en men hoorde uit aller mond met een soort van vertederde woede de kreet genade voor die man hij was intussen terstond naar beneden geklommen om zijn werk te hervatten om er te spoediger te zijn liet hij zich langs het wand glijden en liep over een benedenra aller ogen volgden hem een ogenblik schrikte men het zij dat hij vermoeid was het zei dat hij duizelde men meende hem te zien aarzelen en waggelen eensklaps slaakte de medigde een luide kreet de tuchteling was in zee gevallen een gevaarlijke val het vergat de algeciras lag naast de orion en de arme tuchteling was tussen beide schepen gevallen het was te vrezen dat hij onder het eene of het andere zou drijven Vier mannen sprongen haastig in een sloep. De menigte moedigde hen aan. Opnieuw waren alle harten in angst. De man was niet weer boven water gekomen. Hij was in de zee gevallen, zonder een rimpel achter te laten, als ware hij in een ton olie gevallen. Men peilde, men dook, vruchteloos. Men zocht tot de avond. Men vond zelfs het lichaam niet de volgende dag bevatte het dagblad van toulon deze weinige regelen 17 november 1823 gisteren is een tuchteling die aan boord van de orion op corvée was nadat hij een matroos uit een doodsgevaar had gered in zee gevallen en verdronken men heeft zijn lijk niet kunnen wedervinden men vermoedt dat hij onder de palen aan de kant van het arsenaal is geraakt deze man stond in het gevangenisregister onder nummer 9430 en heette Jean Valjean. Einde van het derde hoofdstuk: Einde van het schip de Orion.